0: Hola, bienvenido, bienvenida a Fotografía, Stock y la Vida. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un podcast del jueves en el que en esta ocasión vamos a tener una otra charla estoquera esta vez con Nico Meniges. Hola Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo va? ¿Cómo va?
0: Muy bien. Bien, oye, muchísimas gracias, ya te lo he dicho antes, pero te lo vuelvo a decir. Muchas gracias por tu disposición, porque enseguida te escribí y te pareció una buena idea y todo para adelante y muy bien, así que de verdad, muchas gracias por participar en el podcast.
1: Gracias no, a vos por, por hablarme, no sé ni dónde me encontraste.
0: Pues te encontré, ¿dónde te encontré? Bueno, yo te conocía ya de una entrevista, no me acuerdo dónde, supongo que la Academia Stock o algo así.
1: Ah, seguro, ahí tuve un par
0: y de ver trabajos tuyos en algún sitio bueno, pues por internet supongo ¿y dónde te encontré? no me acuerdo <risa> creo que en el, en el foro de, de Stock ¿cómo se llama? en Stockeros ahí te registraste, ah, ¿verdad? sí, pues sí me registré que... y
1: escribí en el foro
0: es que yo les ayudé a hacer el foro entonces, eh, pues eso eh, soy ahí administrador y te vi digo, coño, mi, mi oportunidad sí, sí, creo que fue ahí y, ahí, y, ahí, y de ahí <risa> conseguí escribirte entonces nada, pues eso gracias por estar aquí para quien no conozca a Nico, eh, que me parecería complicado porque tienes ya una trayectoria esto que era importante, pero a mí personalmente lo que más me llama la atención y por lo que te tengo ahí bueno, colocado en, en, cierto, en cierta alta posición es porque tú haces 3D, tu trabajo en el stock se basa bastante en el 3D, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, sí. Eh, empecé con el 3D. Así empecé que... con el 3D, vale. Y para mí es muy interesante porque siempre se habla mucho de fotografía de stock, del 3D se está empezando a hablar más, pero se habla menos. Bueno, Nico, yo no sé si conoces, me conoces, pero yo soy novato total, ¿vale? En esto de la fotografía de stock. Lo hago por diversión, porque me lo paso muy bien, porque me gusta aprender y me parece súper interesante. Pero vamos, que no tengo ni idea, entonces vas a ser tú el máster en, en la charla de hoy. Muy lo muy único complicado. que. Que yo sí que vengo del mundo del 3D porque tengo un estudio de 3D y bueno, llevo trabajando en esto pues 20 y pico años, entonces por eso me llamó mucho la atención el conocerte, el saber de ti porque, y cómo unir ¿no? lo que es el 3D, que es mi trabajo de siempre, con eso de la fotografía de esto, que dije como, ah, vale, eh, esto también existe, también funciona así, vamos a ver cómo, vamos a profundizar en esto, ¿no? Entonces digo, ostras, pues qué mejor que, que hablar con Nico para que nos hable un poquito de esto. Entonces, si quieres para empezar, háblanos un poco de eso, de cómo empezaste o en el 3D o en la fotografía o en la fotografía de esto, lo que te dé la gana, lo que, lo que te apetezca decirnos para que la gente te conozca un poquito y entienda quién eres.
1: Dale, dale, mira. Yo empecé en el 3D básicamente por Toy Story, que me volvió loco cuando era chico y siempre cuando me ¿viste? Cuando te preguntan, ¿qué quieres hacer de grande? Yo decía, quiero hacer cosas como Toy Story. Qué bueno. Y, y así me fui metiendo. Fui a una secundaria que tenía mucha salida en cuanto a, la, a, los, me, a los medios de comunicación, en cuanto a la, te, a la tecnología, etc. Y cuando terminé la secundaria me entró de derecho a estudiar un terciario, porque todavía no existe en Argentina, no sé, en otro país, la carrera universitaria de diseño 3D, animación, etc. Entonces me metí en un terciario. Uh -huh. y, ahí, y ahí arranqué. Eh, de cero con el 3D. Vale. Eh, fui aprendiendo un poco, después tenía algunas facilidades, entonces un profesor me empezó a ofrecer trabajos para ayudarlo a él, y ahí empecé a meter en el mundo del 3D, más, como, más en el lado de eh, los videojuegos.
0: Ah, qué bueno, o sea, low poly y tal, ¿no?
1: Mucho low poly, mucho más eh, importancia, viste, en las texturas. Ya. Uh -huh. eh, me empecé a meter por ese lado, y también me empezaron a entrar unos trabajos de arquitectura, que es donde más sale en Argentina.
0: Sí, sí. Eh, mucho Conozco, porque como estoy, como estoy en negocio, sé que hay mucho argentino en el mundo de la arquitectura y además hay muy, buena, hay muy buenos profesionales ahí.
1: Sí, y aparte somos un mercado, somos una obra, eh, una mano de obra barata sí. con respecto a otros países.
0: Lo por sé, ejemplo, sois, en... una, sois nuestra competencia <risa> directa.
1: Sí, sí, muy barato, muy barato por, por el, la diferencia del, del dólar con el peso argentino. Así que, bueno, me empecé a meter ahí en arquitectura, en los videojuegos, y una persona me hace conocer los bancos de imágenes hace como ocho años ya.
0: Madre mía. Y
1: sí, hace ocho años me lo dijo, mira esto, vos puedes subir. Y empecé a trabajar con esa persona ayudándola, pero en la parte de edición de fotos. Yo trabajaba, uh -huh. sabía Photoshop y lo ayudaba editando fotos. Eh, y, y llegó un momento que lo empecé a ayudar un poco más y dije, en vez de ayudarlo, lo puedo intentar yo. Si igual vendo o no vendo es mi problema, voy a ir aprendiendo y voy a ir ganando de a poco. Uh -huh. Entonces me lancé solo a esto de los bancos de imágenes. Y empecé por 3D, eh, que es lo que sabía hacer. No sabía sacar fotos, no sabía hacer nada. Solamente 3D. Eh, igual tampoco era muy bueno en 3D, porque recién arrancaba la carrera, así que hacía cosas horribles, pero o sea, se vendían.
0: ¿Cuánto tiempo llevabas desde que empezaste a aprender hasta que empezaste a subir la, las primeras imágenes?
1: Medio año de carrera. Medio año, wow. Todo sí, un valiente
0: o sea, eh, ahí. <ríe> sí, sí. Eh,
1: es que igual yo, mi, mi pensamiento era, si me rechazan, voy a aprender porque me rechazan. Y mientras voy aprendiendo en la carrera. Johnny eh, claro. recién estaba aprendiendo a modelar con. Yo uso 3D Max. Estaba aprendiendo lo que es el Turbo Mood Birley. O sea, era muy básico lo que podía hacer, pero iba aprendiendo cada vez más el tema de eh, el conceptual, el qué es lo que se vende, el diseño, qué es lo que buscan los clientes. Claro. Más que, por más que uno sepa mucho 3D, capaz no sabe qué hacer para que claro, se venda. Claro.
0: Eso es lo más importante, la idea, ¿no? Eso
1: es lo más importante, claro, la idea, el conceptual, los colores. Eh, que está de moda, que no. Y eso lo fui aprendiendo mientras aprendía 3D a la par. Y en esa época se vendía mucho el 3D. Muchísimo. Y de, y de pronto me empezó a dar un sueldo ya para vivir, para vivir solamente los bancos de imágenes.
0: ¿De pronto te refieres a cuánto tiempo, más o menos?
1: Y yo en esa época tenía 20 años. Sí. Ahora tengo 28. Y ya a los 21 años ya me ganaba un sueldo digno como para irme a vivir solo.
0: O sea, madre mía, en un año ya te. Sí. Ya, ya tenías el sueldo en un año.
1: Solo 3D, sí. Y ahí Eso, arranqué.
0: Haciendo más o menos cuántas imágenes al mes.
1: Y yo empezaba a leer, no había mucha información como ahora podcast, eh, páginas de internet, foros. había uno solo que era el de Víctor Torres y lo leía todo el tiempo. Y yo más o menos hacía, hacía 100 renders por mes.
0: Ah, bueno, está muy bien.
1: Eh, lo que pasa que el que viene del mundo del 3D que le da mucha más importancia al acabado, al detalle, a los tiempos sí. de render. Puedes un render un día entero y no te molesta, le pones pasto, le pones todo, no te nada. Acá en los bancos de imágenes es todo rápido y cantidad. Claro. Entonces, yo de la entrada, al empezar a trabajar con esto, mientras aprendía en 3D, entré al concepto de cantidad. Mover un claro. poco las cámaras, mover un poco los cambiar los colores, otro render. Rápido, rápido, rápido. No importa tanto la calidad. Y ahí es como que entré en el ritmo, esto quiero.
0: Bueno, me imagino que para hacer mucha cantidad eh, los, los renders serían bastante básicos en cuanto a cantidad de objetos, eh, los materiales y demás, ¿no? ¿Qué tipo de, de renders hacías en aquella época? Todo fondo blanco. blanco o...
1: Estaba de moda el fondo blanco, mm. eh, hiper básicos, pero eran muy conceptuales. Eh, podría ser una computadora con una, un cajón tipo abierto en la pantalla con carpetas. Eran muy útiles y se vendía. Bastante para lo que yo pretendía. O sea, ganaba un sueldo básico, pero vivía de eso.
0: ¿Y en esa época en cuántas agencias estabas?
1: Eh, no, me registraron todas las que podía. <ríe> las que podía. O sea, estaban 15 agencias. Por ahí una claro. me daba 10 centavos por mes, pero yo seguía.
0: Porque todas aceptan 3Ds, o sea, renders. Claro,
1: sí, sí. Todas aceptaban bueno. renders.
0: Bueno, un momento. Y videos. Que puede haber... Ah, vale, ahora pasamos a la parte del vídeo. Es que quiero aclarar un poco a, a la gente que no sepa nada de esto, que hablamos de 3Ds. Y no, a ver, me imagino que mucha gente lo entenderá, pero habrá otra que puede que piense en las imágenes esas que se ven en 3D con unas gafas o algo. Nosotros cuando hablamos en 3D hablamos de imágenes eh, en 2D que se generan con un programa que es en 3D, pero la imagen final es un 2D normal. Es como un dibujo, digamos, o un diseño vectorial, ah. o bueno, pues luego puede ser hiperrealista, pero... De lo que hablamos son renders, que son fotografías normales. No os penséis que hablamos de, de cosas extrañas. Y de antemano también pido disculpas a la audiencia si en algún momento se nos escapan entre tú y yo pues, palabras de la jerga, ¿no? Que si render, Vray, eh, low sí. poly y esas cosas. Que bueno, que son fáciles de entender nosotros, pero a lo mejor la gente no, no se entera bien. Pero bueno, el que tenga dudas, luego al final del podcast que me haga las preguntas que quiera y yo como siempre responderé encantado. Entonces, porque dices que me llama mucho la atención? A ver, también para aclarar, cuando uno hace un 3D, tú generas la imagen por el ordenador y luego tienes que hacer un render, que es que el ordenador calcule esa imagen. Ese render tarda más en cuanto a mil cosas, como el tamaño, la calidad de los materiales, las reflexiones, mil mil historias. ¿no? Entonces, no es como hacer una foto que ¡plac!, disparas y la tienes al segundo. Un render te puede tardar desde media hora hasta 30 horas me ha llamado mucho la atención el tema del vídeo porque el vídeo son 25 frames por segundo, si es que lo haces a 25 o a 30, depende, porque ahí usáis NTFC, ¿no? ¿En Argentina?
1: Sí, uh, sí. Vale.
0: Entonces, claro, si un render... Bueno, el tema del vídeo en 3D es, <ríe> es... Se complica mucho la cosa, sobre todo por los tiempos de render. Entonces, tú también te metiste en vídeo.
1: En ese momento me metí en vídeo, pero nunca más lo seguí por eso mismo, por los tiempos de render. Me era uh -huh. mucho más beneficioso sacar... Muchos renders distintos que sacar un vídeo. Claro. Eh, pero eran todos vídeos muy simples también,
0: ¿eh? No, no, claro, me imagino, porque es que si no, no te sale a cuenta, pero bueno, imposible, imposible, imposible. No, o sea, para mí que lo más importante de tanto fotografía como en render es el concepto, como tú bien dices, después de ocho años, eh, me la ¿no se te acaban las ideas? O sea, porque al final los conceptos se vuelven un poco a repetirse, me imagino, ¿no?
1: Sí, en un punto sí, porque uno también va haciendo lo que le funciona y lo que más o menos ya sabe que vende. Siempre trato de ver porfolios de otras personas, ver tendencias que están subiendo. Lo que cambia generalmente es la ropa, los modelos. Si hablamos en fotos, ¿no? Claro. Eh, la vestimenta, eh, el tipo de modelos. Antes por eso se usaban modelos más caucásicos. Hoy en día por ahí son más afros, sí. negros. Uh
0: -huh. eh,
1: puede cambiar esas cosas, pero el concepto es el mismo porque la publicidad busca lo mismo. O sea... Una marca de celulares, era una marca de celulares ahora y hace ocho años, lo que cambia por ahí es el celular o el concepto. Hoy en día claro. una foto puede estar mandando una nota de voz o haciendo una, eh, mirando la pantalla para hacer un desbloqueo facial y antes eh, usar el celular para llamar por teléfono o mandar un mensaje, pero la foto sigue siendo el mismo concepto. Eso es. Eh, es lo mismo, sí.
0: Entonces, claro, en cuanto en cuanto a 3D, que dices, yo qué sé, concepto, no sé, pues tecnología, ¿no? Ya te has hecho 30.000 renders de portátiles, de, de, de móviles, de lo que sea. Al final, es como, ¿qué hago nuevo, no? Porque ya lo tengo todo hecho.
1: Sí, sí. Lo que trato de hacer últimamente es... Bueno, ya tengo todos los modelados hechos. Una librería gigante.
0: Claro, claro.
1: Lo que trato es hacerlos hoy en día renders por ahí similares a los que hacía antes, pero en medio de fondo blanco con fondos como está ahora más de moda, más pasteles, más monocromáticos, capaz los colores, sí. uh -huh. eh, por ahí más tune, capaz que está de moda el personaje más tun. No. Antes el personaje que se vendía el tipito fondo, el, el tipito blanco sin dedos sin nada.
0: Sí, ese que eh, se veía por todas partes que parecía un virus, todo. ¿no?
1: <risa> sí. sí, sí, que tenía una cabeza gigante, sí, un cuerpito, sí, sí. dos manos, dos piernas todo blanco, y se vendía eso, por todos lados. Eso es, eso es. Claro, ahora por ahí se busca más un personaje más tun con barbita, con anteojos, y por ahí busco variar los personajes, meterlos en diferentes entornos, estar variando en un poco eso, pero básicamente es repetir lo que hiciste antes, pero cambiando la, la moda.
0: Vale, ¿pero esos personajes los modelas tú?
1: Eh, los Sí, los modelamos nosotros.
0: Ah, ¿hablas de nosotros porque ya has generado una empresa con esto? ¿Cómo funciona? Ya tengo,
1: ya tengo una gente que me ayuda... Uh -huh. eh, somos algunos. Eh, por ejemplo, tengo a mi hermana que me, hace lo, me ayuda con los keywords. Uh
0: -huh. que
1: Es algo odioso para mí. Sí. Eh, mi novia me ayuda mucho, que es diseñadora gráfica en todo el tema de eh, editar las fotos, armarlos, también subo mockups, armar los uh -huh. mockups en Photoshop. Trabaja cosas en Illustrator, me ayuda a hacer texturas.
0: Eh,
1: yo trabajo más que nada organizativamente hago, saco fotos y hago un poquito de 3D, pero poco, porque después tengo gente que me ayuda con el 3D también.
0: Vale. Es que sí, he visto, viendo, dejaré en las notas del... Si me das tu permiso, claro, eh, en las notas del podcast dejaré tu portfolio de Adobe y de, de SATER para que la gente pueda verlo, si, si te parece bien. Y veo eso, que antes hacías mucho 3D, pero viendo las imágenes por las más nuevas, ahora hay foto, 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 foto y, y apenas hay 3D. Eh, ¿Esto por qué?
1: ¿Por qué? Porque... Porque, eh, primero, fotos se puede generar mucha más cantidad que 3D. Sí. Como dijiste antes, con un clic ya tenés una foto. Entonces, de cada sesión, yo soy una persona que sube mucha cantidad y en una sesión puedo sacar 150 fotos uh -huh. que me sirvan. Entonces, ¿Sí? son 150 fotos comparado con 150 renders. No es tan fácil de generar rápido. Yeah. Uh -huh. Entonces, va a haber más fotos que 3D. Y aparte, tuve un problema últimamente que el chico de 3D renunció.
0: Entonces,
1: Vaya. Me quedé sin 3D para subir y ahora estoy generando de vuelta porque tengo gente nueva que me está ayudando. Eh, y pero estoy dándole más. El tema de los bancos de imágenes como Shutter, no hay tanto 3D porque le estoy dando más importancia a los mockups. Entonces los 3D los subo en otras páginas.
0: Vale. También. Pero bueno, digamos, por, por lo que entiendo, que un poco ya los 3D los estabas delegando y tú casi que no hacías 3D, ¿no? Últimamente.
1: Últimamente sí, ya casi no hacía 3D.
0: Vale. ¿Y los mockups sí que los haces tú o también los delegas?
1: Los mockups los hago yo.
0: Igual, los mockups es lo mismo, o sea, en cuanto a concepto, llega un momento, es que además tienes tantos, madre mía, que, que no llega un momento que se te agota la idea del mockup. Es decir, si es que ya, ya he hecho todo, he hecho las latas, he hecho los, los trípticos, yo qué sé, de todo, llaves, eh, vasos. ¿No te cuesta sí. seguir generando ideas nuevas de mockups?
1: Sí, cuesta un montón, pero yo lo que me hice fue tipo un Excel... Sí. Con muchísimas ideas y conceptos uh -huh. eh, distintos Entonces, por ejemplo, me puse latas, cosméticos, no sé, stickers, uh -huh. eh, tarjetas, de todo Almohadones, toallas, miles y miles de ideas vale. y, y me puse una cantidad que quiero llegar en cada idea Por ejemplo, 50, 50 renders, mock-up de latas uh -huh. Y cada vez que voy haciendo, voy anotando Entonces ya, ya hice 30, bueno, me quedan hacer 20 más y dejo hacer esa, esa temática y voy a otra y mi pero idea bueno, es, con eso, Excel, ya a tener sí. siempre una idea ahí para hacer.
0: Claro, pero por ejemplo, me dices, mockups de, de latas, que por ejemplo, lo de las latas me llamaba mucho la atención porque es una cosa muy sencilla de modelar y que enseguida puedes tener un render muy, muy interesante, ¿no? Pero yo me, me preguntas, ¿latas se venden?
1: Mockups, sí. No es lo mismo que bancos de imágenes que renders comunes.
0: Claro, yo hablo de... Vale. Pero entonces, dices, ¿Eh? vale, 50 ideas diferentes con mockups de latas, pero al, sí. al ser un mockup, el mockup tiene la particularidad, para que no lo sepa, el mockup es una imagen en el que el usuario no se baja un JPG ni un TIFF, sino que se baja un PSD con las capas y que el usuario puede modificar tanto colores, diseños, bueno, un montón de cosas, ¿no? O sea, depende de la complejidad del mockup, pero puedes tener mockups que sean transformables casi al 100%, ¿no? Menos la propia forma de, del objeto que esté ahí, el resto se puede cambiar entonces Siendo que el usuario puede cambiarlo todo, ¿cómo haces 50 ideas diferentes de una, un objeto sencillo, como es una lata, cuando ya el usuario puede cambiarlo todo? ¿Entiendes lo que te digo?
1: Sí, lo que pasa es que lo que yo ahí trato de trabajar es en el ángulo y el modelado. Eh, por ahí la saco de frente, la saco de arriba, la saco con una base geométrica, la saco dos tres latas juntas, ah, saco ya. pirámides, saco desde cenital saco abierta, cerrada, eh, con líquido, sin líquido. Eh, o sea, trato de buscar muchas variantes de ese objeto para aprovecharlo.
0: Vale, vale, vale. Eh, estaba pensando ahora, mientras hablaba contigo, digo, si, si meternos aquí en un, en un podcast que es solo audio y no hay nada visual, que es complicado explicarle a la gente lo que es un mock -up si no sabe lo que es, ¿no? Pero bueno, como he dicho, es un poco una imagen en la que el usuario puede cambiar todo lo que casi todo lo que hay. Se pueden hacer mockups con fotografía normal, pero al hacerlo con 3D tiene mucha más versatilidad porque mantiene sombras, brillos, de manera mucho más realista que una foto, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿tú cuando haces mockups, el render, que haces? ¿Lo haces todo con un material gris neutro o el render lo tiras ya con materiales con diferentes colores y, y tal?
1: No, eh, yo mockup trabajo todo en blanco eh, y trabajo, obviamente... Para explicarle a la gente cuando se descarga un mockup Se descarga un archivo, por ejemplo En Photoshop, con muchas uh -huh. la la Layers distintos uh -huh. Donde puede ir apagando las capas, obviamente como dijiste vos Y customizando la escena eh, Entonces lo que yo hago es, cada objeto que está En el mockup, lo saco en PNG Para que uh -huh. Cada objeto se pueda ocultar o no ocultar Por ejemplo, uh -huh. entonces es bueno. una escena De cinco chocolates, yo puedo tener uno, Puedo tener dos, puedo tener tres, La puedo armar como quiera también la puedes mover porque también saco la sombra separada,
0: uh -huh.
1: eh, saco el fondo separado. Saca, entonces es mucho más interesante para el cliente bajar un mockup de 3D porque puede básicamente editar todo. Claro. Eh, los colores, las etiquetas, eh, los objetos inteligentes, de, de todo.
0: Pero, eso, el render, son, pero el render que tú haces es blanco.
1: Es blanco puro y son varios renders distintos para generar las máscaras después.
0: Ah, varios renders diferentes. Bueno, son los elements de un, propio, de un solo render. Claro. De claro, ¿No haces varios renders.
1: Depende ah. porque... Tengo que, si tengo, por ejemplo, no sé, tres celulares que están chocándose uno con otro, saco cada celular separado.
0: Ah, vale. Ya, 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 porque
1: el cliente quiere, por si el cliente quiere dejar uno solo.
0: O por si quiere el de atrás que no se ve entero. Claro,
1: que, ah, que se ah, vea bueno. entero. Eh, bueno. Por eso es un trabajo más... Lleva más tiempo... Uh -huh. Pero se, se funcionan bastante los mockups por ese sentido, pues son, es muy customizable.
0: Pero bueno, también es mucho más trabajo, tanto de preparar el, el rend, el, antes del render, preparar la escena, digamos, como luego a la hora de hacer el PSD. ¿Cuánto te lleva hacer un PSD de esos? Más o menos.
1: No, lleva bastante tiempo, lleva ¿Sí, bastante ¿no? tiempo. Sí, sí, porque hay que formar cada objeto eh, lo, lo, para poner los diseños, hay que pensar los diseños, aunque sean de ejemplos, hay que armarlos, hay que poner los colores. Claro. Eh, ponerle sombras, hay que pensar todo, sí.
0: Vale. Y tú, en 3D, ahora llegamos a temas un poco más eh, técnicos, pero bueno, que, que me parecen interesantes. ¿En 3D trabajas en 32 bits, en linear workflow o, o cómo trabajas tú?
1: Mira, los mock -up Adobe me lo pide en, en 8. ¿En 8 bits? Por bit? ejemplo, en 8 bits. Y sí, y los archivos PC, sí, en 8 bits. Pero yo generalmente los saco en 32 y después los llevo a 8 una vez que guardo la escena.
0: Vale, pero eso, tú trabajas en 32 y luego haces el, el revelado, digamos, un, sí, un, en
1: en Photoshop.
0: Vale, 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 sí. Con XR o bueno, lo que sea, ¿no?
1: Claro, claro, trabajo de esa manera para que me sea mucho más fácil después para armar el mock-up y no perder tanta calidad.
0: Claro. Es que bueno, claro, la gente acostumbrada a la fotografía, que las cámaras de hoy en día, no sé si tienen 14 bits o 16, no, a 16 no llegan, ¿no? Creo que son 14. Bueno, no sé si habrá alguna que sea 16. Para el rango di dinámico de una cámara, 14 es lo máximo. Pero os aseguro que no os podéis imaginar lo que es trabajar a 32, ¿verdad? Que es que las altas luces y las sombras las llevas a donde quieres sin perder nada de información. Y es, es una pasada trabajar a 32. El día que las cámaras tengan 32 bits, que no sé si hoy en, en día habrá alguna, eso va a ser, vamos, increíble. Casi te va a dar igual que diafragma tires porque vas a poder recuperar todo, ¿verdad?
1: Sí, no sé en qué, en qué trabaja una cámara, tipo, en, cuando aburras en RAM, no sé sí. qué cantidad de... La mía son,
0: son 14, que no, eso, ni siquiera llega a, 30, a 16, pero es que la diferencia entre 16 y 32 es un montón, es una locura. Una locura.
1: Sí, sí, sí. Por eso cada, cada XR pesa muchísimo.
0: <risas> ya, eso sí. Bueno, tendrás una buena colección ahí de discos duros, ¿no? O de NASES sí. ¿no? me,
1: <risas> compré, me compré un Western Digital de 20 teras
0: unos oh, vaya madre mía 20...
1: en realidad es como un espejo son dos de 10 teras ah vale que va guardando en simultáneo por si se rompe sí pero me encanta
0: sí no es que está, la está morirá... conectado
1: a toda la casa a toda la oficina entonces cada vez que alguien guarda algo también se guarda ahí
0: y cuántos ordenadores tenéis? tenéis granja de render o cómo gestionas el tema de la cola de render y todo esto
1: tengo mando a una granja por internet
0: ah en serio y te sale rentable renderizar fuera me sale,
1: eh, me sale rentable porque en Argentina es muy cara eh, las placas de video para reiniciar por GPU. Uh -huh. eh, entonces, mientras tanto, eh, mando ahí.
0: Es que aquí nosotros, bueno, en, en mi estudio, lo que hacemos es, eh, <risa> estamos siempre buscando buenas ofertas de segunda mano, de i7s o sean así, ordenadores potentes pero que no necesitamos, o sea, nosotros en eh, placa de vídeo no necesitamos porque renderizamos por, por CPU todo. Entonces, a lo mejor por 300 euros puedes tener un ordenador que esté todo el día renderizando y que lo amortizas en nada, en medio mes, eh, depende del trabajo que tengas, lo amortizas. Entonces, al final nosotros hemos generado una granja de renders en nuestro estudio, o sea, una, que, que son ordenadores nos ha costado muy poco dinero y que están ahí todo el día, pero años y años, tú sabes, ¿no? Renderizando, renderizando, renderizando. El día que se queman, pues se quemaron y, y, y pillas otro y ya está. Pero aquí, al menos, las granjas de render online con las que yo trabajo a veces, uff, salen carísimas. Pero bueno, so, lo, lo usamos solo para urgencias de algún cliente que nos pide un vídeo para la semana siguiente y no da tiempo, entonces se lleva ahí fuera. Pero en general, no, no sale muy barato tener una granja de render en el, en el estudio.
1: Mira, para que te des una idea, por ejemplo, yo eh, sacar, eh, no sé, 10 renders de la lata para hacer los mock ¿Mm? sac, sacar 10 mock me sale, en la granja que yo mando, me sale menos de un euro.
0: ¿Menos? De, a, qué, ¿A qué resolución?
1: Eh, yo saco más o menos todos en 3.000 por 2.500, más o menos.
0: Ah, vale, o sea, yo los, los 3Ds que hago, los hago a 6.000. No sé por qué.
1: A los bancos de imágenes?
0: Sí, ¿es demasiado?
1: Eh, para renders, no. Yo renders también saco en 4.000, 5.000, pero los mock-up los saco más chicos.
0: Ah, ¿y eso por qué? Bueno, por, por tiempo simplemente.
1: Por tiempo simplemente porque Adobe acepta eso, tiene un tamaño mínimo y lo saco en ese tamaño. No, no lo saco en 5.000, 6.000. A eso sí saco arriba de 4.000 para los bancos de imágenes renders comunes.
0: Ah, vale, eh... vale, vale.
1: Entonces no me tardan, me sale, por 10 euros tengo 500 mockup.
0: Madre mía, por eso está muy bien. Ya me pasarás luego a la granja esa para <risa> echarle un vistazo. <risa> porque no, está muy interesante saber. Es que es un problema para la gente que hace 3D, eh, es un problema el tema del render. Porque en casa, ya os digo, os llenáis la casa de ordenadores o... O si producís mucho, es imposible renderizarlo todo al ritmo que, que se produce. Pero bueno, luego pues están las, las soluciones estas como las que comenta Nico de granjas externas online. Vale, entonces eh, hablábamos de que cuando llevabas un año ya vivías de esto y ese ritmo nunca te ha bajado, sino que o se ha mantenido o ha ido siempre para arriba, ¿no?
1: Sí, sí. Yo después de más o menos de un año, eh, mi idea fue sumar algo más aparte del 3D eh, entonces ahí empecé con la fotografía eh, uh -huh. agarré una cámara que tenía mi familia eh, que la usábamos para los cumpleaños <risa> uh
0: -huh. y dije bueno
1: voy a empezar a sacar fotos eh, y ahí empecé a subir fotografía también después fui aprendiendo eh, un poco el tema de no sabía lo que era el diafragma yo sacaba en automático no sabía nada no tenía lente no tenía nada fui aprendiendo de a poco sí. pero también al principio usaba modelos de amigos hoy en día ya contrato los modelos y ahí sumé y con la fotografía me dio un plus más de subir mucho más rápido el portfolio y ahí claro. empezó a vender bastante más
0: vale y bueno en fotografía no, dices que trabajas en automático pero ahora yo las fotos que veo últimas me parecen súper buenas fotografías o sea que al final eres un ejemplo de eso de, de personas que aprenden mientras trabajan eso me parece increíble no y que vas aprendiendo el camino y aprendiendo la profesión según según estás trabajando en ella ya directamente
1: Claro, yo hacía. Al principio subía en automático y ya me las rechazaba todas y me iba explicando porque qué. Ahí yo ponía internet y ponía, ¿qué es el ISO? Y investigaba. ¿Qué es esto? Y empezaba a probar y dije, ah, bueno, esto es parecido al 3D más, a la cámara. Bueno, empiezo a practicar. Y empecé a pensar yo mismo a modificar, ¿qué es, qué es 1.8, qué es 7? Vamos a practicar. Claro, y era todo claro, con familiares, entonces era más perder el tiempo practicando y de paso la subía. Iba aprendiendo con las devoluciones. Y llegó un momento que más o menos tenía medio automatizado todo uh -huh. y arranqué ahí. allí. Y después me hice un cursito de fotografía, no estudié en una carrera, hice un curso para saber usar la cámara mía. Porque uh -huh. muchos, muchos tutoriales eran cámaras más que no tenía. Yo dije, ¿cómo se usa la claro. cámara? Claro.
0: <risa> claro.
1: Y ahí arranqué.
0: Pero es que esto me parece muchísimo más interesante. A ver, ahora hay información de todo, ¿no? En lo que quieras. Solo en YouTube ya puedes hacer cualquier carrera casi, ¿no? Pero no es lo mismo eh, verte 50 vídeos que te expliquen todo mil veces y tú no haber cogido la cámara ni una vez, ni haber disparado ni una foto, pero en que tu cabeza esté toda la información, a como dices tú, ir investigando todo, ir probando todo, diafragma para arriba, para abajo, el Sater la ISO, todo, experimentándolo porque... Es que ahora está como muy de moda eso, aprenderlo todo eh, recibiendo información por vídeo, tú sentado en la, en la mesa, ¿no? en la silla, y recibiendo información sin hacer nada. Yo pienso que es una forma mucho más, eh, no sé, natural de aprender, como lo hiciste tú, que es practicando, 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 practicando. Obviamente que cuando tienes la información ahí al alcance de la mano, pues te ayuda mucho más, ¿no? pero hay gente como que lo quiere todo ya, ¿sabes? que quieren pasarse por encima a la práctica y que solo con recibir la información aprender a hacer una cosa, como en este caso la fotografía. Y yo pienso que es mejor de la otra manera, como lo hiciste tú. Y bueno, viendo tus fotos, pues yo creo que está, salta a la vista el resultado de alguien que entiende la fotografía al 100%, ¿sabes?
1: No sé sí, todavía me, todavía me cuesta. Hay muchas cosas que no sé. Por ejemplo, todavía no aprendí a usar un flash. No tengo un flash, pero... Aprendí lo suficiente como para manejarme los bancos de imágenes hmm. y yo creo que después lo que me costaba, una vez que aprendí a usar la cámara, era guiar a los modelos.
0: Claro, eh, eso sí, es lo más difícil.
1: Sí, sí, eso sí. me costaba muchísimo, eh, decirle, transmitirle mi idea, transmitirse a un modelo. Eh, y ya después, cuando pasé al siguiente nivel, que dije, bueno, vamos a, a, a aprender, ya aprendí 3D, ok, ya aprendí fotografía. Eh, ya me Después me cambié el equipo Tengo un equipo mejor de fotografía ¿Cuál es el siguiente paso? Contratar modelos ah, Y ahí entiendo. cuando empecé a contratar modelos Ahí di ese salto Que son mucho más fáciles de dirigir Modelos claro. barra actores Y uh -huh. saben lo que hacen claro, Saben expresarse claro. Entonces yo creo que la diferencia de no saber yo dirigir Me enseñaron muchísimo los modelos eh, Cuando lo eran los pagos Los que eran profesionales sí. eh, Porque no es lo mismo dirigir a mi primo que es médico, que a un motor a un que trabaja en publicidad.
0: Claro, toda la razón. Yo todavía no he dado ese salto, pero sí que tienes razón que yo como trabajo siempre con gente amateur, eh, noto muchas veces, expliqué en un episodio de una sesión que tuve que tirar entera a la basura, porque la estaba haciendo con mi chica, que con mi chica tengo sesiones que he subido y funcionan bien, pero esta fue una de las primeras y yo... Le decía, ponte así, ponte así. Ella no sabía reaccionar exactamente a lo que yo quería. Salía todo súper antinatural. Entonces, claro, un actor que se dedica a eso, pues me imagino que eso te da una tranquilidad, ¿no?, en la sesión, que tiene que ser maravilloso.
1: Sí, no solamente de tranquilidad, sino que me di cuenta el tiempo que corro en la sesión. Antes una sesión con, mi, con, no sé, mi hermana, me podía durar dos horas y sacaba muchas fotos iguales. Eso. Hoy en día, tardo la sesión máximo una hora, una hora y cuarto, y el modelo en cada clic va cambiando la pose y la expresión porque lo tiene automatizado, porque vive de esto. Entonces me fascina, yo a veces le doy un auricular y un celular, y cada clic el modelo va cambiando la pose, el auricular, la forma, la expresión, todo, y no hace falta que yo le explique nada.
0: Ya, yeah, qué, bueno, eh, qué bueno. Solamente
1: le muestro referencias y él ya entiende el concepto y más. Cuando ya trabajaron conmigo y sé que funciona ese modelo y lo vuelvo a llamar, que es lo que hago generalmente, claro. ya me conoce, ya sabe cómo es el estilo de fotos de banco de imágenes. Entonces es todo mucho más rápido y simple. Uh
0: -huh. ¿Dónde contactas con, con los modelos?
1: Eh, mucho por, por Instagram y por el boca a boca. Ah, eh, claro. Me hice una, una página de Instagram solamente para fotografía y para conseguir modelos. Uh -huh. Y una vez que trabajé con los primeros, viene uno y me dice. Que ve la foto que sube mi modelo y me etiqueta a mí entonces me empiezan a seguir. Ah, me dice, che, ¿qué fotos que le sacaste a, a Juan, están buenísimas, te paso mi portfolio.
0: Ah, qué bueno.
1: Y, o por ahí el mismo modelo me dice, che, yo le digo, che, ¿qué haces una foto de eh, pareja. Me dice, ah, yo tengo una chica que puede servir, mirá, te la muestro. Y es todo así, boca en boca. Ajá. Uh
0: -huh. Vale, bueno, y, y, y claro, además, a, a través de los años y la experiencia que tú tienes, pues eso se va haciendo bola de nieve, ¿no? Y cada vez tienes más y tendrás a disposición un montón de gente diferente. Uh -huh.
1: eh, también encuentro gente en la calle y le digo si quieren sacarse fotos. Eso todavía lo hago. Uh -huh. eh, eh, y, y me gusta, pero también, o sea, son gente que yo particularmente veo y digo, wow, esta en stock la rompe, claro. pero no son modelos. Pero bueno, ya tengo más experiencia para dirigirlos igual.
0: Claro. ¿Y qué tal, te da, qué tal resultado te da eso? La, la respuesta de la gente, uh, que un desconocido en mitad de la calle, oye, perdona, ¿así fotógrafo? ¿Cómo, ¿Cómo reaccionan?
1: Depende. Depende. Depende mucho, pero de ya todo, cuando, ¿no? les muestro, sí, pero cuando les muestro el Instagram y ven que tengo seguidores, que saco fotos, le paso el portfolio, generalmente la primera sesión que hago con una persona que encuentro en la calle es al aire libre. Nunca lo voy a llevar a una, un departamento o a un lugar claro, cerrado. Claro. Eh, y le digo, y vení, con, vení con amigos, no tengo ningún, no hay problema, claro.
0: uh -huh.
1: trato de que sea todo más ameno. Entonces, eh, muchos terminan aceptando, generalmente, y les gusta.
0: Tienes tanta experiencia y, y tanto, pues eso, tanto bagaje en esto que se, en, o sea, la cabeza me bulle con 25.000 preguntas. <risa> y cosa, te lo juro.
1: Pregunta, pregunta.
0: <risa> bueno, es que me vienen tantas cosas. Bueno, no quiero soltar el 3D, pero vamos un poquito con, con la fotografía de stock en general. Sí. Tú, en todos estos años... Eh, Qué te voy a, a contar ¿no? de lo que ha cambiado el mundo, sobre todo en el último, pero el mundo va evolucionando, la publicidad va evolucionando, los estilos de todo van cambiando constantemente. Entonces, ¿tú cómo has visto la evolución de, de la fotografía de stock desde que empezaste hasta ahora? ¿Qué, cuéntame un poco ¿cómo, cómo ves eso, cómo lo has visto y, y cómo crees que, a dónde crees que vamos a, a ahora en los próximos años.
1: Yo el cambio más grande que vi, que todavía no se terminó de hacer, o sea, todavía hay tiempo para producir ese tipo de contenido, es que pasamos de un contenido mucho más modelado, mirando a la cámara, posado, a el natural puro. Antes eran mucho más modelos mirando a cámara, eh, haciendo un gesto, tipo el pulgar arriba, sonriendo, siempre sonriendo. Sí. Hoy en día son más fotos en la acción, en la experiencia, eh, no sé, antes no sé, había una persona limpiando la casa pero miraba la cámara y sonreía ahora está limpiando la casa concentrado con el producto haciéndolo de verdad o sea, que, que, que sea de verdad el momento. y como que la foto capture ese momento natural yo mm. creo que estamos, fuimos a ese estilo mucho mejor, porque me parece mucho mejor para la sí, publicidad sí, sí. que lo posado y también estamos yendo obviamente ya otras muchas agencias generalmente lo piden los mandan mail o, en, o van diciendo, necesitamos variedad, diversidad, basta de los modelos rubios, no sé, yo, yo vivo en Argentina, no puede ser que una publicidad sea hombre rubio, mujer rubia, nene, claro. nena, de hijos. Claro, eh,
0: claro.
1: Puede ser dos padres con un niño, puede ser dos mujeres sin, sin hijos, puede ser una, una madre eh, so, familia monoparental, puede uh -huh. ser lo que sea, o sea, es buscar eso, puede ser abuelos, que tienen que, familias más grandes, porque una, un padre tiene que ser padre a los 28 30 años, puede ser padre a los 50, hoy en día, no sé, qué sé yo. Eh, entonces estamos yendo a variedad de eh, salir de lo, de, lo, de lo convencional, de lo que sería antes normal, ¿eh? que todo es normal, básicamente. Vale. Yo creo que eh, le está, está pidiendo mucho eso a la publicidad y los bancos de imágenes lo piden mucho y cada vez que hago ese estilo de fotos son las que funcionan. Vale. Eh, eso es lo que me está funcionando y está yendo para ese lado. Todavía falta que, que sea masivo. Por eso todavía para mí hay tiempo. Por ejemplo, las fotos que más me funcionan es una familia de dos padres, una familia gay, uh -huh. que, tenga, que tenga un pibe, un hijo, y, se, y están ahí eh, divirtiéndose o cualquier cosa, cocinando,
0: sí. dibujando.
1: Uh -huh. Me funciona mucho más que eh, una mujer, un hombre y un, dos hijos, por ejemplo. Ya, ya.
0: Sí, 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 entiendo. Y eh, lo que hablas de la naturalidad, ¿no? de ir a lo más realista, a esa transición en la que todavía no hemos llegado hasta el final, yo he hablado ya más veces de esto que me parece, me sigue pareciendo... Yo, yo llego nuevo al stock ¿vale? hace un año. Entonces, claro, sí. yo tengo la visión de ahora. Eh, tú tienes la visión de muchos años de cómo ha ido cambiando esto, pero yo lo veo ahora y a mí me sigue pareciendo todo un poco artificial. Sí si, si es cierto que hay menos miradas a cámara sonriendo y todo más más antinatural como antes, pero yo veo fotos de stock y me siguen pareciendo fotos un poco antinaturales. ¿Tú, tú, tú lo ves así o, o tú crees que ya estamos en la naturalidad total o que todavía queda un poquito?
1: No, no, obviamente que son fotos más posadas, eh, pero bueno no te das una idea de lo que era hace 8 años, con Yuri Arcus, que era el que más vendía, que era un modelo de, Europea, de Europa del Este, siempre sonriendo, los dientes blancos mirando a cámara. Por ejemplo, antes las fotos que más se vendían de oficinas eran cinco personas con los brazos cruzados mirando a cámara, todos sonriendo, de traje. Yeah. Yeah, yeah. Hoy en día buscas una foto de oficina es por ahí gente más eh, mirando papeles, escribiendo, debatiendo, eh, más informal. Eso para mí lo que cambió, todavía falta que sea más natural, pero yo no sé hasta qué punto más natural va a ser claro. cuando cuando en definitiva sigue siendo publicidad lo que se está vendiendo. Vos estás vendiendo para que un cliente la compre y la use como publicidad.
0: Claro, esa es la cosa, como nadie quiere vender su producto, su servicio o su empresa, en fin y al cabo, con una imagen que digamos moralmente mala o algo así... Yo creo, o sea, nunca va a llegar a que las fotos haya gente seria o a no ser que estés hablando de, de algo concreto, ¿no? De seriedad o de algo triste, pero al final la publicidad siempre te va a pedir felicidad y sonrisas, ¿no? Que es lo que quieres, o sea, lo que quieres vender es eso, al fin y al cabo. Por mucho que evolucione el estilo de fotografía, al final siempre vas a querer personas felices y sonriendo, que no siempre es muy realista, ¿no? No sé, estamos ya a lo mejor entrando en cosas un poco filosóficas, pero, pero yo lo veo un poco así.
1: No, es que tenés razón, y yo creo que eh, si vos apuntás a algo más creativo, más realista, más natural, te, va, te vas por ahí a ir a un banco más macro, como Stoxi que lo puede tener, yeah. que apunta más a eso, pero yo creo que el banco, o sea, por eso yo trabajo, hay dos formas de trabajar, como dice todo el mundo, hay varias formas de trabajar, infinitas, pero lo que yo más me dedico, con lo que mejor me va, más plata gano, etc., es como el banco micro, que es la, como viste, te dije, tengo... 35.000 fotos. Uh -huh. te, busco la variedad. Y son el que compra fotos en banco de imágenes de este estilo, como Shatter, Adobe, FreePick, etcétera, a bajo costo. Las compra uh -huh. por una publicidad fácil y rápida, no algo creativo, único, eh, que pagan 10.000 dólares una imagen. Acá están pagando 20 centavos por una imagen. Entonces, por ahí sigue siendo más posado, porque estás apuntando a mucho más clientes que con la otra manera.
0: Claro.
1: Eh, entonces... Yo por eso te digo que no va a dejar. Si vos, si vos sos un cliente y que es una imagen posada, eh, no posada, bien única, usted va a ser un banco más macro que lo vas a tener. Acá vas, va a tener una línea de, post, de, de, model, de modelaje porque es más low cost.
0: Uh -huh,
1: o sea, sí, esa es la diferencia sí. que yo veo entre micro y macro. No sé si me expliqué.
0: No, no, yo creo que de verdad siempre es el eterno, la eterna discusión micro macro, micro macro, micro uh -huh. macro. Y creo que lo has explicado perfectamente. O sea yo creo que has dado el clavo entonces además tú orientas todas tus ventas a micro no estás en ninguna agencia de macro
1: no estoy en ninguna agencia de macro entré a Western uh -huh. eh, tenía pensado empezar a producir contenido más macro eh, como te digo y pensado eso es más cuidado de la foto menos menos imágenes menos sí. posadas etcétera y recién arranqué o sea todavía tengo un portfolio de nada no empecé, empecé tengo 50 fotos subidas uh
0: -huh. yeah.
1: eh, eh, pero bueno esa es la diferencia que yo veo entre uno y otro la forma de trabajar distinta
0: ya no pero es que mira es muy interesante porque siempre es la siempre hablo con la gente de esto no que todo el mundo está tirando al macro al macro al macro como que si lo micro fuese lo malo no entonces me encanta encontrarme con una persona que lleva ocho años en el negocio que le va muy bien y que está centrado en el micro y ya está y no esa obsesión por por, por irse al macro estás únicamente con micro y te va de maravilla no
1: yo siento que hay el, el público para todo, que vos hagas fotos micro, no significa que seas mal fotógrafo, significa sí, que no. hagas fotos para un, para un público, lo que tiene que ese público es muy masivo, el que paga 5.000 dólares una foto puede ser Apple, puede ser Nike, puede ser clientes más chicos o una publicidad única, pero generalmente todo lo que, la mayoría del contenido que os ves en internet, en publicidades, en YouTube, en historias de Instagram, en la calle, todo lo que veas contenido rápido siempre va a ir al micro. Por eso yo defiendo este estilo de fotografías. Y aparte se sigue vendiendo muy bien. Es más, las personas que yo conozco de este ambiente estoquero que más plata ganan están todos en micro.
0: Vale, oye, muy interesante. Este es el punto culmen de este podcast, yo creo. De verdad, porque me, me, gusta, me gusta escuchar esto, eh, de verdad. Yo me estoy... Para la... Estaba, eso, llevando un poco personalmente la inercia de todo el mundo al macro, ya, haciendo mi página web, pensando si entrar, cómo está entrar en Westen, todo el rollo. Pero el otro día, hablando con, con Manu Padilla, otro chico con el que, que se publicó el jueves pasado el, el podcast, me planteé él eso, de decir, ¿por qué no me quedo en el micro sin comerme más la cabeza, trabajando mucho, trabajando constante, trabajando lo que sé que funciona, y me olvido y ya está. Y entonces, no sé, me estás animando tú también con, con esta conversación a, a apoyar esa estrategia a ver qué tal, ¿sabes? Eh, tú, ¿hay alguna...? Eh, bueno, eh, en micro no, hay agencias que puedes trabajar también en exclusiva, ¿no? Como stock eh, y no sé si habrá alguna más. ¿Tú trabajas en exclusiva para alguna o, o no en micro? No, no, no
1: trabajo en exclusiva y eso es uno de los beneficios que, me, que creo del micro que yo... Por ejemplo, vos decís, bueno, quiero entrar a no sé, Stocks sí, a Offset. Estás a un banco de esos. Ese banco le llegue malo. No vendes o te matás haciendo sesiones para que estén sí. ahí, que se venda una vez. Claro. Y, y es como no, no, no le veo tanto sentido con el micro que subo a 10 agencias distintas. Las fotos se venden millones de veces. El otro día creo que llegué a mi foto un millón y medio, un millón quinientas mil imágenes vendí. ¿En serio? Y, Sí, <risa> más o menos. Sí.
0: <risa> ¿En una agencia?
1: Entonces, ¿O sumando? No, no. Por ejemplo, en Freepik tengo más de 800.000 imágenes vendidas.
0: Madre mía. Y vaya.
1: entonces, yo ahí digo: el macro no es todo lo, que, lo maravilloso. O sea, obviamente, yo siento que el macro es más ego que otra cosa para mí.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Es como, ¡guau! Estoy en Stoxy, ¿no? Y es como todo el mundo ya te ve como el dios de la fotografía. No, es un poco tienen, más
1: de calidad, tienen, tienen buena calidad las fotos, pero no significa que alguien que está en micro no las pueda hacer, sino que apunta a un público distinto y es un público más masivo que también vende. Yo, yo te, yo, por ejemplo, las fotos en fondo blanco también siguen vendiendo hoy en día. Sí. Los clientes que hacen base de datos, los clientes que buscan fotos para hacer inteligencia artificial, los clientes que buscan millones de... de hay millones de clientes distintos que siguen necesitando imágenes en fondo blanco para aislar para editar, para publicidad, para lo que sea, se sigue usando. O sea, el, el micro, en todos los conceptos, sigue vendiendo ese, ese contenido, ¿entendés?
0: Ya. Yeah. ¿Y para fondo blanco? Eh, ¿Tú haces fondo blanco? ¿Sigues haciendo?
1: Ya no hago más, ya no hago no. más. Porque, <risa> no, no, porque antes alquilaba un estudio y sacaba fotos en fondo blanco, pero después eh, lo, lo, lo dejé por un tiempo y por ahí vuelvo después, es ¿eh? como que voy, voy variando.
0: No, te iba a preguntar, digo, si haces fondo blanco, ¿haces fotografía o haces renders? Porque hacer renders con fondo blanco es lo más sencillo del mundo. Tienes ya tu set preparado y es ir cambiando objeto pa, 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 y lanzar render, ¿no?
1: Render sí hago con fondo blanco. Más, más que blanco pongo un color de fondo y saco render. Por ejemplo, si ves en mi portfolio ya te lo hago mucho por ahí con rosa.
0: Sí. Eh,
1: tengo ya el set armado, le pongo un color de fondo, le tiro los objetos y saco render. Pero no, eh... no sacas
0: los dos renders, no sacas el rosa y el blanco, ¿no?
1: No, 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 no. Tengo ah, un color.
0: Yo he intentado hacer en eso fotograf... en Shatter y me dicen que no, que es una imagen repetida. digo, bueno,
1: ah, bueno. Sí, <risa> se lo pueden decir. Y en fotografía sí saco, sacaba fondo blanco, pero hace, hace un año que no lo hago. Eh, por la pandemia y por muchas cosas no alquilé el estudio. Uh -huh. Y no tengo, sé que se vende. O sea, si vos me preguntás y si tenés la posibilidad de hacerlo, intentalo, va a vender. Pero no, no lo estoy haciendo.
0: Vale, eh, volviendo un poco a lo de antes, que es que me gusta, me gusta mucho reivindicar esto, ¿no? Yo, yo siempre hablo un poco de la fotografía cuanto más artística mejor, aunque el stock no es fotografía artística, el stock es vender fotos y cuantas más mejor. Y hablaba un poco de que el macro parece como que pueda ser un poco más artístico y dejarte más llevar por tu arte, ¿no?, que no simplemente por fotografías de publicidad. Entonces has dicho tú, es que no por estar en stock las fotografías son malas, ¿no?, y quiero reivindicar eso e invitar a la gente a que ahora pinche abajo en el, en el enlace que hay a tu, a tu portfolio de Shutter, por ejemplo, y que vean, joder, que es que las fotografías son muy buenas fotos. Son de micro y están súper bien y no tienen nada que envidiar a las fotografías de, de macro. Simplemente es el enfoque que es diferente y el, el toque ¿no? final que se le da, que es un poco distinto también, pero que son grandes fotografías. Entonces, chicos, los que estéis empezando... No sesiones con el macro, centrados en el micro, aprender foto, disfrutar de hacer las sesiones y, y, y relajaros. Que si no esté... Es que parece como que si no estás en macro es que no, no tienes ni idea ¿no? de fotografía de stock y no estás en el rollo, hay que estar en macro. Pues no, reivindico de aquí que todo el mundo haga lo que le dé la gana, que quiera estar en macro que esté, que esté en micro que esté y no pasa nada.
1: Sí, tal cual, tal cual. Aparte, si vos estás empezando y vas aprendiendo, yo creo que el micro es mucho más... Ameno para aprender eh, Que el macro Que te, te puedes ilusionar más rápido Que te puedes aceptar dos fotos solas de una sesión y, y el micro Más fácil te acepta las imágenes Más puedes ir aprendiendo Más fácil vas a ganar la plata al inicio Porque se puede vender todos los días Una foto de 0,10 centavos Y te va ilusionando claro. eh, Yo creo que para empezar El micro es lo mejor Es mi opinión igual, pero
0: Sí, 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 no, no, me, me, parece, me, me parece muy buena opinión. Eh, una cosa, como eso, este podcast está orientado un poco a la, Está orientado a todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo a la gente que empieza, entonces por eso yo pongo mi, mi ejemplo de lo poco a poco que voy para que la gente no se agobie, que oye, que, que todos vamos poco a poco. De toda tu experiencia en el micro y en... Vamos a centrarnos en fotografías, lo pidimos un poco el 3D, ¿Qué le dirías a la gente de no hagas nunca esto y intenta hacer siempre esto otro?
1: Uff, desde mi experiencia, Sí. Siempre, en cuanto a fotografías, si van a sacar... Yo, yo, yo apuntaría a sacar fotos con modelos siempre con personas, uh -huh. eh, no tanto bodegones y objetos. Siempre las personas venden más. Hay muchas más clientes que necesitan fotos de personas en diferentes acciones uh -huh. o momentos. Y el segundo consejo es cuando vas a sacar fotos con personas Firmás siempre el release antes de empezar la sesión porque puedes hacer toda la sesión y el modelo de final dice, ah, no, tengo que firmar esto, no, no lo voy a hacer y te firme y ya salvas una sesión. O si, firme, si vos inventas el release puedes tener problemas. Eh, para mí el release es muy importante sí. eh, porque de verdad se puede haber problemas con eso legalmente. Así que la recomendación es saquen personas, empiecen en micro y siempre firmen el release.
0: No. Una cosa, hablando de los releases, eh, cuando por ejemplo tienes una sesión, imagínate, con cuatro personas con tatuajes, con logos de bueno, logos que, o no logos, con algún diseño que tienes que firmar también de la propiedad, con eh, un local que tienes que firmar. Vamos, que te tienes que tirar ahí como media hora o 40 minutos pasándole el móvil a la gente para que se lo lea, vaya rellenando y firmando. ¿Eso lo gestionas tú? ¿Te llevas una persona que te quite esa tarea? ¿O, o cómo lo haces?
1: Mira, generalmente, antes yo imprimía los releases. Hoy en día voy con la aplicación. Uh -huh. eh, a todos, antes de la sesión, le explico bien de qué se ha tratado. O sea, casi nadie lo lee porque antes le paso la información. le uh -huh. explico bien de qué se trata cada sesión. Hoy en día ya los modelos son siempre los mismos, ya me conocen. Yeah. Y cuando vos le sacás una foto, un modelo que ya te firmó el release una vez, ya lo tenés guardado. Lo que tienes que hacer es firmar y nada más. Porque ya te ha guardado todos los datos de esa persona. Es mucho más rápido. Uh -huh. Y después cuando lo cargo, hoy en día estoy usando para subir eh, un, un programa eh, que está en una aplicación en el escritorio, Stock Submitter.
0: Uh -huh.
1: Y con ese programa puedo cargar el release una vez y me lo manda a todas las agencias.
0: Ah, oh, vale. Ya,
1: ya. ¿Por qué eh, eso también lo haces
0: tú quizá. o lo hace alguien de tu equipo? Es lo que son subir todas las imágenes a las agencias, que es un, también una tarea un poco rollo. Eh,
1: no, no, lo hace alguien del equipo, pero igual con, con este programa que vos podés subir a todas las agencias a la vez, se hace uh -huh. mucho más rápido. Con un clic subís a todas las agencias a la vez.
0: Vale, vale, vale. Vale, luego, ¿qué opinas de...? Bueno, se habla mucho de que cuantas más personas hayan una foto, más se vende esa foto. ¿Tú estás de acuerdo con esto o, o no?
1: Estoy de acuerdo con el concepto de... O sea, el, el concepto es... Para mí es... Eh, tener una imagen que no tenga mucha competencia entonces eh, más personas en una foto tiene menos competencia porque porque es más difícil conseguir más modelos es más difícil que un fotógrafo organice una sesión con 7 8 personas entonces cuando una, un cliente busca una foto multitudinaria no va, a encontrar, mu, no va a encontrar muchas imágenes y vas a tener menos competencia entonces cada vez que alguien compra una foto más probable que sea tuya Bien. pero no solamente te quedas ahí puedes cambiar puedes hacer conceptos que no hayan con un solo modelo y van a vender igual. Eh, por ejemplo, yo en su momento eh, me fue muy bien integrando el 3D con la fotografía porque no había muchos que lo hacían uh -huh. y se vendió muy bien. Eh, entonces, no es solamente la cantidad de personas, sino es el concepto que no tenga tanta competencia, el nicho. Claro.
0: Uh -huh. Sí, sí, muy, muy interesante lo que dices. Una pregunta. Eh, ¿Después de ocho años sigues vendiendo fotografías de las que subiste hace ocho años? ¿O según...? Avanza en el tiempo, las antiguas dejan de venderse y, ¿sabes? Las ventas se van moviendo en tu timeline de, de subidas también.
1: Eh, dejan de venderse todos los días, por ejemplo, como cuando están en su auge después de medio año, que se está en el mejor momento y se venden generalmente todos los días. Ya dejan de venderse así, pero se siguen vendiendo. Yo sigo vendiendo fotos eh, que hice hace seis años, siete años. Render fotos que en ese momento, que hoy en día son malas fotos, pero se siguen vendiendo igual. Tengo una, por ejemplo, una foto de una sesión en fondo blanco con una chica que quedó bien posicionada y se vende todos los días igual esa foto. Y pasaron unos 7 años ya. Se uh -huh. vendió más de mil veces esa foto y funciona. Eh, es de, No sé, a eso ya no sé cómo funcionan los algoritmos, pero... Ya, vas
0: a saber. Porque, bueno, ah. aparte de también que la foto se vea más antigua o que el render... Un render enseguida se ve si es antiguo o es actual, ¿no? Aparte de eso, me imagino que también tu estrategia o tu forma de etiquetar o la del equipo tuyo habrá ido evolucionando y me imagino que las, el etiquetado que hacías ocho, hace ocho años sería bastante peor que el que haces hoy en día, ¿no?
1: Sí, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Y aparte, hace ocho años vos ponías un etiquetado que decías esto va a romper, la gente está buscando este, este keyword, este tag hoy en día no es un tema. Por ejemplo, cuando le hice una foto, no sé, del Mundial de Brasil 2014, claro. ya hoy, ¿quién busca eso? O sea, ya, Por eso, ya, ya. eso? eso, eso murió. O sea,
0: claro, pero en, tus estrategias para etiquetar han cambiado también. ¿Qué podrías explicar a la gente de, oye, en cuanto a etiquetado he entendido esto, entonces eh, he dejado de hacer esta cosa porque no me funciona y hago esta otra porque veo que es mucho más efectiva? No sé, a lo mejor no, pero me estoy inventando...
1: No, lo que, lo que dejé de hacer, que antes hacía mucho, era poner palabras eh, adjetivos. Por ejemplo, beautiful, eh, uh -huh. bueno, eh, en español, hermosa, sí, sí. Eh, uh -huh. linda. Porque eso es un adjetivo, o sea, eso depende, depende de cada persona, cómo lo quiera ver. El keyword tiene que ser mujer, eh, no sé, de, el tipo de joven, adulta, etcétera. O sea, describir de bien la foto sin tantos adjetivos. Ah, eso, lo fui aprendiendo con el, eso lo fui aprendiendo con el tiempo porque yo ponía una foto, no sé, mujer hermosa entrenando. ¿Y para quién es hermosa? ¿Para mí? ¿Para otro? Claro, claro. Es una, y, el que, y el que busca hermosa, generalmente es un cliente que esté ligado más al tema de maquillaje, primer plano, que busca más, viste, la estética, la belleza, los perfumes, un tipo de cliente. Uh -huh. Pero un cliente que busca una foto deportiva no, no pone hermosa, pone mujer entrenando al aire libre. Busca. Entonces, esos keywords los fui dejando de lado por otros eh, que puede ser, no sé, salud, que puede ser todo lo que conlleva ese concepto.
0: Vale. ¿Y siempre rellenas las 50 o a lo mejor tienes una foto de una persona mirando la hora? Imagínate. Y ya está. Y dices, coño, que no llevo a 50 keywords. ¿Me quedo en 34 o siempre rellenas los 50?
1: No, 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 nunca llego a 50, eh, por, eh, no sé, por, porque una vez lo escuché en, un, en Adobe que dijeron que con 40 keywords también más y los más relevantes los pones, uh -huh. o sea, los últimos no importan tanto, generalmente los que se venden son más o menos, son siempre los mismos keywords los que se buscan, claro. yo trato de llegar a, a 40.
0: Ah, sí, ¿eh? vale, pero bueno, Adobe creo que es la única que sí que tiene en cuenta el orden de los keywords, ¿no? Sí, vale. sí. Vale. Ah, o sea que en general llegas a 40 y dices, ya está, hasta aquí y todo bien.
1: Sí, llego a 40 y hasta ahí está bien y, y dejé, como dije antes, poner poner keywords que sean más, eh, más representativos de la imagen o el concepto y dejar de usar los adjetivos de hermosa, linda... Vale, vale.
0: Pues oye, creo que nos acabas de ahorrar a todos un quinto del tiempo que dedicamos a etiquetar, ¿no? Si nos quitamos 10 de encima, no, no, mucho mejor, porque a mí, de verdad, es de lejos la tarea que más odiosa me parece y más... De hecho, hay sesiones que tengo sin subir porque están sin etiquetar, ¿sabes? Porque están ahí como, Puf, pienso ¿tengo que etiquetar ahora todo esto? Madre mía, qué, qué pereza, que no me apetece nada. Así que todo lo que se pueda ahorrar ahí, yo creo que es bienvenido.
1: Sí, sí, menos igual hoy en día los keywords... Los hace mi hermana. Yeah. Es traductora en inglés, sabe inglés, y está hace muchos años conmigo, entonces ya tiene el concepto de banco de imágenes. Y una vez lo conté en un podcast también, que mi hermana me hace los keywords, que me empezó a llegar mail de gente diciendo, ¿tu hermano hace keywords? ¿Me lo puedo hacer a mí? Y se los ah, empezó a pasar, bueno. y mi hermano hoy en día se dedica a hacer keywords para personas.
0: Manu ah, Padilla, bueno.
1: por ejemplo, que me está con mi hermana. Ah,
0: bueno, eh, no sabía,
1: qué bueno. Creo, que le mandó un mail, creo. Eh, no sé, eh, ¿Quién más? Eh, Álvaro, González.
0: Sí, ah, también.
1: También le manda, mi hermana le hace los keywords. Eh, ¿Y, así ¿Y si, un parrón, sigue, me sigue aceptando
0: clientes tu hermana? ¿O ya tiene el... el ¿sí, cupo cubierto?
1: Sí, sigue aceptando y cada vez le escriben más... Porque todo el mundo odia los keywords.
0: Sí, sí. Y, ¿Y, y,
1: y con ¿y tu, la mano obra barata que es argentina...
0: ¿Y tu hermana no los odia, los keywords? ¿Lo lleva bien eso? O sea, ¿le gusta su trabajo o, como, o está ahí sufriendo todo el día?
1: No, le gusta porque como sabe inglés y, y le resulta fácil y ya tiene como una metodología de trabajo, sí. Luego sí, yo, yo siempre le digo, no puedo creer cómo te gusta hacer esto.
0: Ya, eh, yo tampoco, la verdad.
1: O sea, yo apenas gané un poco más de plata, la primera persona que contraté para que me saque un peso de encima son los keywords. Uh -huh.
0: <risa> Qué bueno. Sí, sí, sí. No, yo estoy pensando en lo mismo. De hecho, ahora estoy pensando en tu hermana para lo de los keywords. O sea, que, <risa> <risa> que lo mismo luego te pido el contacto. Y, y se hace un... Es que, es de verdad, yo ahí es donde veo mi, mi, mi barrera, ¿sabes? Con, con este sí. negocio son los, es el etiquetado. Si no existiese eso, que por eso para mí es el atractivo de las distribuidoras, es únicamente eso. O sea, yo cuando estaba pensando en aplicar a Western aparte de por el rollo del ego que has comentado que era inconsciente, no me había dado cuenta hasta que lo había hablado contigo, de macro y tal, es por, no quiero etiquetar, os lo mando todo y vosotros haced lo que queráis con esto y ya me olvido. Y hacer fotos y a, y a retocar, que es lo que me gusta, ¿sabes?
1: Sí, es que yo creo que los keywords es el trabajo más odioso para todos nosotros y sí,
0: te es. limita a
1: seguir subiendo contenido. Yo tengo, Echa, si sí. vos tenés, hay gente que tiene trabadas 10 sesiones por los keywords y... Sí, sí. O sea, yo lo, lo primero que me quise sacar de encima fue eso. Lo segundo, al tiempo, fue editar. Porque no llegaba yo mismo a editar todas las cosas que subía. Yeah. Pero por placer, los keywords era lo primero que me saqué de encima. Es lo que, uf, tengo que hacer keywords. Uh, yeah. Me sí. quería matar.
0: ¿Pero editar te gusta o no te gusta?
1: Eh, lo, lo, lo siento como algo más rutinario. Lo veo menos creativo. Yeah. Eh, entonces ya me dejó de gustar un poco. Eh, lo hago más tipo automático. Edito un poco la piel, edito las marcas, chao. No, no pierdo mucho tiempo editando.
0: ¿Editas la piel? Bueno, ¿la piel grandes cosas como granos o tal? ¿O la piel de esta sí. gente que se vuelve loca editando piel?
1: No, 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 no. Muy poco, muy poco. Mi idea es tratar lo menos posible cada imagen porque es como subo cantidad, ya. Eh, no, puedo, no puedo perder mucho tiempo en cada foto. Ajá. Uh
0: -huh. Vale, vale. Al final, ¿ves? Nos hemos ido del 3D, que era lo que yo tenía ahí <risa> más no pero está muy guay esto. Eh, volviendo al 3D, a día de hoy, en el que tú eres un ejemplo de empezar con mucho 3D y dejarlo un poco más de lado y pasar más a la fotografía, si hay gente que se está planteando en entrar en el stock en haciendo renders, ¿tú qué les dirías?
1: No, que arranquen, que arranquen porque... Yo creo que los renders lo que tiene, como te dije antes, que hablábamos de muchas personas o menos personas que venden más, el render tiene menos competencia. Claro. Eh, mucha menos competencia. Entonces, si vos vas aprendiendo con el 3D, te va a ser más difícil vender porque hay gente que hace buen 3D, pero se vende bastante bien. O sea, yo en cantidad vendo más 3D que fotos, aunque tenga el doble de fotos.
0: ¿Qué, qué balance más o menos de fotografía y renders tienes? ¿El doble de fotos que de, de renders o...?
1: Mira, yo tengo más o menos 10.000 3Ds en Shutter y tengo 22.000 fotos. Tengo el doble, literalmente.
0: ¿10.000 renders? Mucho... Sí,
1: sí, pero vendo <risas> mucho, mucho 3D. Y eso que hace más de un año que subo muy poquitos. Vale. Muy pocos.
0: Vale. Bueno, la gran pregunta... ¿Qué agencias recomiendas para vender 3D? Porque me imagino que habrá algunas que no vendas casi nada, ¿no?
1: Sí, hay muchas que ya voy dejando eh, por, el, por el tiempo uh -huh. y por la ganancia que me da, pero Shutter, en cuanto a, Vendo mucho 3D en Shutter, vendo muy bien 3D en Adobe, en FreePick es lo que más vendo. Uh -huh. Igual hoy en día, mi mayor ganancia son los mockups. Eh, ahí estoy claro. en Creative Market y Adobe Template y Elements.
0: ¿Creative Market? ¿Cuál es <risa> <risa>
1: Es, es, el... como, es como es una plataforma que se puede subir cualquier tipo de contenido y vos le pones el precio y puedes subir hasta colecciones. Puedes subir eh, como un packaging de 20 renders de un concepto de una.
0: ¿Y en Adobe? ¿Adobe normal? No, Adobe... Adobe normal
1: vendo fotos y 3D y Adobe templates vendo los mockups.
0: Vale, que Adobe de templates es una cosa como más exclusiva, que tiene otra aplicación y funciona diferente.
1: Sí, tuve que aplicar por otro método. no puedo, Se puede subir cierta cantidad de archivos por semana, es mucho más... Eh, ten, tenés una persona dentro de Adobe que, que te manda mails, que te corrige cuando la foto rechazada. Eh, es rechazada. Es otro trato y es otro, otra, otra cantidad de gente. Creo que hay, no sé, menos de 50 personas en Adobe Templates subiendo contenido.
0: ¿Menos de 50 personas?
1: Sí, sí, hay menos de... Sí, 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 hay, no hay muchas personas y hay menos de... 10.000, no sé, no sé menos de 50.000 mockups, seguro.
0: Pero, y, seguro. ¿Y, y, ¿y los precios de venta cuáles son? O sea, ¿son no, a nivel macro
1: no, o...? No, a nivel micro. Lo, el mismo precio, la misma comisión, pero al tener tan poca gente, y al tener mucho menos contenido Adobe, se vende mucho más.
0: Ya, pero me, me resulta súper extraño eso que me has dicho de que haya tan poca gente... Eh, ahí de contribuidor no, no entiendo la estrategia de Adobe para que haya tan poca gente ahí no sé
1: es que es que no tienen no tienen forma de, de revisar el contenido tan rápido es más por ejemplo yo mandé todas las semanas puedo mandar hasta 25 archivos por ejemplo uh -huh. eh, y y no tienen el personal necesario para revisar esos archivos por ejemplo a veces los tengo dos semanas y todavía no me los aprueban ya eh, entonces están trabajando en eso porque tienen poco personal para mantener esa plataforma de template.
0: Pero ya ahí puedes subir renders, pero puedes subir también, por ejemplo, modelos o no?
1: No, renders no se sube. En template se suben lo que es mockup, lo ah, que mock es InDesign.
0: Eh, vale.
1: Mock-up, InDesign.
0: ¿Y modelos ah. también o modelos no?
1: No, eh, no, no, no. Eso es, los, voy a decir, es tipo 3D, tipo TurboSquid.
0: Sí, sí, venta de modelos.
1: Mm. Eh, no, eso no, eso lo tiene, eso es otro trato con Adobe, que lo hacen ellos mismos.
0: Vale, y ahí no te has querido ni meter nunca, ¿no? A vender modelos. No,
1: no, no, no me metí nunca. Eh, tengo alguno que otro en Turbosquid, en CG uh -huh. Pears. Uh -huh. Vendí alguno que otro, pero no, no es mi fuerte. Eh, manejo muy... Lo mío es más lo conceptual, más que ah. la calidad del 3D. Se usa ZBrush, se usan varios programas pero
0: no es muy fuerte. Vale, vale, vale. Y luego, mira, te quería hacer una pregunta eh, que lo explicas así por encima, tampoco te, quiero complicarte mucho la vida, porque es algo que a mí personalmente me ha parecido muy complejo de entender, de hecho, todavía no lo he entendido, y he visto en foros y sitios que la gente está también igual de mareada que yo, y es cómo aplicar a Envato, porque Envato es como que tiene mil sub, subpáginas, ¿no?, que este está en Envato, tú estás en Mbato, ¿no?
1: Estoy en Elements,
0: sí. Eso, Elements, entonces es como si en Mbato no sé qué, en Bato, tiene como, ¿cómo, ¿cómo funciona eso? Y, y luego una sí. vez yo probé a subir un archivo y era por cada render tenía que hacer una miniatura de no sé cuánto, una un poco más grande de no sé qué, o sea, rellenar un formulario gigante para subir un único render, yo decía, pues esto no, no sale a cuenta, es un poco extraño.
1: Pero vos estabas subiendo en Elements o en photo y una ahí. Eh?
0: No lo sé, o sea, no lo sé. <risa> Era como. Ah. Me parece súper confuso lo de Embato. Entonces, a ver, no, no quiero que te pongas ahora aquí a explicarlo en profundidad, pero. Eh, ¿Cómo funciona esto de Embato? O sea, Mira, tiene como... Es muy confuso.
1: Yo entré a través de Photodium, que es como la plataforma de ellos tienen de fotografías. Sí. Eh, apliqué ahí y entré. Y, y yo ahí cargaba las fotos, las cargaba por FTP. Uh -huh. eh, y al tiempo la persona que estaba ahí adentro me dice Che Nico, vimos tu portfolio en FreePi o en otro banco me dice, vimos que tenemos mockup, querés subirlos, se venden mucho mejor y vas a ganar mucha más plata. Eh, le dije, bueno, voy a probar y ahí me pasó otro link eh, de, que se llama Elements Contributor sí. y ahí es como mucho más fácil entender Elements porque te dice cuánto ganás día a día, mes a mes, hay gráficos uh -huh. Puedes subir contenido. Y ahí es donde vos podés subir los archivos mockup. Eh, pero tú entré a través de Photodium. Sé que hay gente que aplicó a Elements directamente. Y después de medio año nunca le respondieron. <risa> eh, vale, o
0: sea que tuviste bastante suerte ahí, ¿no? Tuve suerte porque entré desde la
1: fotografía y porque ya estaba dentro con la fotografía. El que entra directamente aplicando a, a la, al formato que quiera es muy difícil de entrar. Puede estar más, más de medio año. Lo que te garantizo es que si lo intentás... Funciona increíble. Para que es una idea. Elements me da más del 50% de mis ganancias totales.
0: Madre, pero eso, ¿y subes por lotes. O sea, ¿no tienes que subir miniaturas de cada render o sí?
1: Eh, de los mock-up te sí. piden... Eh, es medio pesado subir mock-up, lo tengo que admitir. Te piden tres imágenes distintas de un, un mock-up. Por ejemplo, te piden un formato 3x2 de tanto por tanto, un formato preview Eso. de mil... Eso te piden. Sí. Eh, lo que yo hice fue generarme los archivos automáticos en Photoshop, uh -huh. eh, un archivo en blanco del tamaño que me piden, un archivo en blanco de otro tamaño que me piden, y lo que hago es arrastrar el render ahí y lo acomodo. Chao. Yeah. Uh
0: -huh. eh, no,
1: no, no. En vez de entrar a cada archivo y a achicarlo, porque si no es insoportable.
0: Sí, 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 es que yo, yo, me, yo vi eso y dije, no, aparte de que no entiendo nada, <ríe> si ¿sí tengo que hacer esto por cada uno me vuelvo loco, no, 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 no. Peor, peor que etiquetar casi.
1: <ríe> sí, es que es, te lleva tiempo, pero tengo que admitir que eh, vendo, vendo el, es el 50% de mis ganancias, de verdad.
0: Y luego el, el resto que se te va entre Adobe, Shutter y FreePick, ¿no?
1: Eh, sí, justo el otro día me hice un, un Excel de cómo fue el primer trimestre del año, para que tengas uh -huh. una idea, uh -huh. y el 92% de mis ganancias uh -huh. vienen de Element, Shutter, FreePick, Adobe. Vale.
0: ¿De tus ganancias el totales cuatro, o, o de
1: 3D? No, no, totales. Entre fotos, wow. 3D y Mocap. Vale, vale. El 92% de esos cuatro bancos. Después viene un poquito ahí más abajo Canva, Creative Market y iStock. Uh -huh. Y después el resto es las demás bancos que me dan el menos del 1%, como Bigstock, Dreamstime, eh, Five Handstock, sí. Deposit, 1, 2, 3. Uh
0: -huh. ¿Y eso sigue subiendo? Bueno, ya estás ahí por inercia, ¿no? Pero no, no, te, has, no te has planteado decir, bueno, voy a dejar de subir a esos sitios y me voy a quedar con las que me dan, como tú dices, el noventa y tantos por ciento de mi sueldo.
1: Sigo subiendo por inercia porque me resulta fácil subir... Pero cuando me planteo en qué tengo que mejorar o qué podría hacer, por ejemplo, no sé, en Big Stock, si yo gano el 100% más de un mes a otro, es menos que yo gane el 1% más de un mes a otro en, en Elements.
0: Yeah. Mm -hmm.
1: Entonces no apunto no a crecer en esos bancos. O sea, si esos bancos lo que más se vende es eh, fondo blanco, no produzco pensando en Big Stock porque sé que lo que aumente en Big Stock no me influye en mi ganancia.
0: Ya. Yeah. Yo creo que hemos hablado un poco de todo. Eh, si tú quieres eh, seguir la conversación por otro lado, o, o lo que quieras.
1: Dale, yo no tengo problema. A mí me gusta. Siempre hablar de, de este mundo me gusta porque como siempre uno está encerrado en su casa trabajando. Yeah. Eh, no sé, no es que salgo a la calle y digo, che, vos te a esto, sí, dale. ¿Y cómo hace? Porque no hay nadie que lo haga. <ríe> sí. Entonces no es que charlo tanto todos los días sobre. En los bancos de imágenes. Así que no me molesta.
0: Yeah. Porque tú, eso, ¿no? o sea, toda la gente que conoces que hace esto, y tal, ¿es gente que conoces online o tienes, no, no tienes a nadie real en tu círculo que, que haga lo mismo, ¿no? Bueno, aparte de tu hermana, que es una experta en <risa> etiquetado.
1: No, no hay nadie real, o sea, más allá de mi círculo, que es mi pareja, mi hermana, uh -huh. los que trabajan conmigo. E intenté meter a algunas personas en esto como diciendo, mirá, Puedes vivir de esto, ganar muy buena plata Trabajas de tu casa, sin horario Sin presiones, sin clientes Que es lo peor que hiciste oh, en el sí, mundo
0: sí, sí, sí.
1: Eh, Sin nadie que te moleste Vos haces si se vende o no se vende Vas mejorando y ya vas a encontrar tu estilo Tus tiempos Si querés dormir la siesta, vas a dormir la siesta eh, <risa> int Intenté convencer a muchas personas Que empezaron en esto Pero se frustraron porque tardaban En empezar a encontrar ganancias
0: claro, es que...
1: eh, Y esa es la, tra la primera traba en llegar a los, no sé,
0: mil dólares por mes, o más. Bueno, dedicándote 100%, a ver, cuesta, pero yo pienso que... Yo, yo siempre lo digo, yo tengo súper pocas fotos subidas, eh, tengo muy poco tiempo para hacer stock y, y aún así veo los resultados claramente. Digo, si eso es cuestión de, con el poco tiempo que dedico, gano tanto, multiplicando el tiempo que dedico, voy a multiplicar lo que gano. Está clarísimo. Entonces, dedicándote 100%, si puedes dedicarte a esto como tu negocio principal, yo creo que es cuestión de tiempo que, que empiezas a vivir de esto. pero bueno
1: Sí, sí pero tampoco tampoco lo que te el beneficio de esto, lo bueno que tiene esta metodología de trabajo que me gusta es que no necesariamente te dedicarte full time, hay gente que se dedica part time, hay gente que se dice bueno, lo que gano esto lo gasto en las vacaciones.
0: Claro, claro. Eh,
1: tenés mil formas distintas. Yo me dedico full time, me gusta la, el, la forma de vida de esto que me permite viajar cuando quiero. No, no tratar con clientes que los odio uh -huh. eh, así que lo, lo uso full time pero conozco gente que lo hace con las fotos de con, con lo que gana y con lo que no se va de vacaciones o compra cambia el equipo
0: claro uh -huh. la
1: computadora que también está bien es válido
0: sí, sí, eso es lo que pasa es claro para la gente que lo hacemos a, en, en un tiempo libre o en tiempos en huecos que tengamos en nuestro tiempo lógicamente los resultados van a llegar más tarde y van a tardar más es por eso que, que la gente no, no se agobie o no se frustre porque los resultados llegan tarde, porque esto es una, una cosa lenta y ya está. Una cosa, eh, tú eh, claro, tú ya tienes tu empresa montada alrededor de esto, bueno, tú, sois un equipo de gente, y tú, como bien dices, eh, en el camino vas aprendiendo qué es lo que más se vende y lo que intentas hacer es replicar, esa, o no replicar, sino producir en función de ese contenido que más se vende. Cuando ya llevas tanto tiempo y estáis subiendo tanto tipo de contenido cada día, ¿cómo haces para hacer un seguimiento de, de tus propias fotos y saber cómo van cambiando las tendencias y qué es lo que más se vende hoy en día? Eso en cuanto a conceptos poco, y todo eso. Sí,
1: eso cuesta un poco lo que yo... Eh, ya... Bueno, en una época yo más o menos tenía un seguimiento más exhaustivo de lo que vendía, tenía, hay una aplicación que se llama Microstocker con KR, uh -huh. que vos podés crear colecciones y vas agregando, cada vez que se vende una imagen en un banco de imágenes te la agregas se colección entonces vos pones, no sé, 3D fondo blanco. Uh -huh. Y vas agregando ahí, y cada vez que se vende una imagen 3D fondo blanco, se te la agrega ahí. Entonces se, termina se el sola. año,
0: se agrega, se agrega
1: automáticamente. sola cada vez que vos entras a la aplicación y la actualizás, porque está ligada uh -huh. a los bancos de imágenes. Eh, si, no, si no se agrega automáticamente es porque se vendió por primera vez en un banco. Por ejemplo, una vez que se vende esa imagen en Bigstock, eh, por primera vez, listo, te aparece y la tienes que arrastrar y agregar vos. Uh, si se vuelve a vender esa imagen, se agrega solo porque ya está metida ahí adentro. Eh, uh -huh. Entonces, llegaba a fin de año y yo decía, bueno, a ver, eh, dos familia en un departamento se vendió tanto. Eh, Personas haciendo deporte se vendió tanto. Y más o menos me ayudaba. Ya hoy en día eso lo dejé de hacer un poco... Eh, lo que yo trato es pensar ideas y conceptos, eh, muchos repetidos, muchos no, buscando variantes, viendo también referencias de lo que suben otras personas y uh -huh. decir, bueno, el año que viene voy a producir este contenido y mi idea es siempre, no sé, lo que voy a subir el 2022 lo saco este año. Yo a partir de junio empiezo a producir contenido, sí, uh -huh. sin saber si se va a vender, no se va a vender y qué va a pasar. Yo en junio saco fotos. Empiezo a sacar fotos, 3D, lo que sea. Y en enero los empiezo a subir. O sea, yo sí? tengo todo el año adelantado. Para que es una idea. O sea, yo durante no es que tengo que producir para subir en el día. Yo hoy ya sé la imagen que voy a subir en octubre, en noviembre. Ya tengo todo distribuido.
0: Ya. Pero en realidad eh... es, una, es una rueda que no para. O sea, tú estás imágenes claro. imágenes todos los días y produciendo todos los días. Solo que vas seis meses adelantado, ¿no? Tienes un págino. Claro,
1: un año adelantado. Entonces, yo hoy me puedo ir de vacaciones. No importa porque yo sé que la foto que tengo para subir mañana, el mes que viene, el otro. Yo si saco una sesión hoy, generalmente no la subo toda de una, sino la distribuyo. Y tengo carpetas que dicen enero 2022, marzo 2022, abril, junio de 2022. Y ya estoy preparando para el año que viene. Eh, no voy día al día. Entonces, ya llega un momento que más allá de si se vendió o no se vendió, lo que yo busco es crear ideas nuevas que no saqué antes. Ajá. O modificar un poco el concepto, si hice una persona haciendo deporte, mujer, ok, hago un hombre, ya hice el hombre, ok, hago una pareja haciendo deporte, ya hice deporte, bueno, que hagan yoga, bueno, que vayan a un gimnasio, yeah. de ese concepto buscar variantes de las que no hice para seguir subiendo contenido, pero no busco, eh, no voy pensando día a día si se vendió o no se vendió, yo creo el concepto, voy agregando a la base de datos, en algún momento se va a vender, no importa.
0: Vale. ¿Y haces el seguimiento de los modelos para decir, este modelo me vende más o este modelo no me vende nada o, o no?
1: Eh, no hago tanto seguimiento, eh, pero eh, lo, lo pasa que pasa es que al principio lo hacía y dije, uy, este modelo vendió mucho, lo voy a volver a sacar la foto y después no funcionó tanto. Entonces me doy cuenta que es un mix entre el modelo, el concepto y el momento en que subí la imagen, la sesión. Ya. Yeah. Eh, no, no no es tan influyente Obviamente un buen modelo va a vender Pero no es tan influyente que si lo saco En otra, en otra sesión va a vender también
0: Vale, no no es tan Importante no, vale.
1: Claro, es importante pero no es lo que te garantiza Que se vaya a vender ya, la, ya, el, los, ya, ya. la nueva sesión
0: Vale Pues eh, bueno, no sé, tengo 100.000 preguntas más pero... <risa> pero Yo creo que ya está bien Por hoy eh, nada, eh, si quieres eh, darle algún consejo a, a los que están empezando de algún, en algún sentido, pues bienvenido sea, y si no, no pasa nada
1: No, yo creo que el consejo que puedo dar que, que investiguen que entiendan bien el concepto de stock de la producción, por más que sean fotógrafos profesionales, que tengan un estudio de 3D, de diseño y lo que sea, no es lo mismo que vender imágenes en banco de imágenes, uh -huh. entonces si no venden, que no se frustren y no piensen que no sirven para eso, sino hay que encontrar el concepto y, el, y la estética para que eso funcione y va a funcionar y se va a vender. O sea, no se bajonen por vender en un mes un dólar, sino que vayan creciendo la, el portfolio hasta llegar un momento que se va a vender todos los días muchas imágenes y se, se vive bien de esto. A mí me gusta.
0: Eso es. O sea, es el concepto, la, 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 el kit de sí. la cuestión, ¿no? El concepto. El,
1: sí, el concepto y la cantidad, Claro.
0: Muy bien. Pues oye, muchísimas gracias. por te, te juro que creo que has dado un montón de información súper útil. A lo mejor a ti no te lo parece porque como es tu día a día y tu vida normal, ¿sabes? Que es lo que estás viviendo durante todos estos años, pues dices, pues tampoco. Pero te juro que creo que has dado grandes claves. A mí me has hecho cambiar ciertas cosas en mi, la estrategia que tenía pensada para el futuro, en cuanto sobre todo a la gran guerra esta de microstock, macrostock. Y yo creo que esto le puede servir a un montón de gente para, yo qué sé, pues para entender un poco... Al final lo que queremos es expandir las mentes de, del stock, ¿no? Que la gente tenga cada vez las ideas más claras y que cuando se pongan a, a producir, pues que, que no duden y que vayan ya a tiro hecho y que les funcione muy bien. Entonces, Nico, de verdad, muchas gracias y gracias por atenderme tan rápido, por estar tan predispuesto por esta charla. Y por favor, eh, a los oyentes... Pasaros a, a visitar el portfolio de Nico porque es flipante. O sea, la cantidad es brutal. No había visto nunca un portfolio tan grande oh. de nadie conocido. Es espectacular. Y luego que encima es muy bueno. Entonces, podéis pasaros ahí horas y horas y horas cogiendo ideas y, y viendo cómo, cómo es la trayectoria ¿no? de una persona que, que vive de esto. Entonces, nada, muchas gracias. Y, y nada, cuando quieras volver, aquí, aquí tienes tu casa, ¿vale?
1: Gracias por invitarme. Eh... Es, 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 está bueno charlar de esto y ojalá le sirva a otra persona que está empezando y que, y que la ayude.
0: Seguro, que estoy, puede. Con, estoy convencido de que sí, ya verás. Pues nada, eh, chicos, eh, gracias por todo. Nos vemos en el episodio del lunes que viene. Un saludo y hasta luego.